0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj mamy szósty odcinek spotkań autorskich, wywiadów autorskich z autorami książek, z autorkami książek, które miałam olbrzymią przyjemność i zaszczyt współtworzyć jako wydawnictwo i moją dzisiaj gościnią, gościem, nie wiem jak kto lubi, jest Małgorzata Lewandowska, witam Cię Małgosiu, adwokatka, czy adwokat, nie wiem jak tam palestra jeszcze pozwala mówić, czy już pozwala mówić. E, witam Cię Gosia, zanim przejdziemy dalej, to dam Ci chwilę, żebyś mogła też powiedzieć coś o Ciebie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Agnieszko, dobry wieczór Państwu. Palestra dopuszcza adwokatki, ja natomiast czuję się bardzo dobrze będąc adwokatem, tak? będąc adwokatem i cieszę się, że dzisiaj
0: mamy szansę porozmawiać o mojej książce. Dokładnie tak, ponieważ grudzień to taki miesiąc, kiedy jest bardzo, bardzo dużo premier książek, bo każdy chce zdążyć przed świętami, żeby też książka mogła być może prezentem pod choinkę, bo myślę, że to fajny, zwyczaj darować sobie książki, dlatego też styczeń i luty to taki miesiąc, kiedy jest dużo myślę też spotkań autorskich i spotkań takich premierowych, i jesteś pierwszą moją, Gosia, w, w tym roku autorką, z którą będę dziś rozmawiać o książce, będziemy też rozmawiać nie tylko o książce, będziemy też rozmawiać o materii, która jest opisana w tej książce, ale zanim do tego przejdziemy, bo myślę, że pytań mam mnóstwo, to jednak chciałam zacząć, zacząć od samej od samej książki, żeby chwilę o tym porozmawiać, ale w międzyczasie. Jeżeli ktoś już z nami jest, ktoś, ktoś nas ogląda na różnych kanałach, bo, bo nadajemy i na LinkedInie, i na YouTubie, i na Facebooku otwartym, na grupie Zamkniętej Kariera Marzeń i na Instagramie, to dajcie znać, że jesteście z nami, my niestety na naszym liczniku niestety nie widzimy wszystkich kanałów, więc nie jesteśmy w stanie też nad tym jakoś panować, ale dajcie znać, że jesteście z nami, przywitajcie się, będzie nam, <coughs> będzie nam mile i jeżeli macie jakieś też pytania po drodze, to, to zapraszamy, żeby też, żeby też zadawać te pytania. Dobrze, zaczynając od samego początku, Gosia, o książce. Książka wyszła w grudniu, przed świętami, tak jak powiedziałam, rozwód po polsku, jak rozstać się godnie i zgodnie z prawem. Książka nietypowa, dlatego że przeważnie książki rozwodowe, książki o rozwodach, pisane przez prawników, to są książki, które są, powiem wprost, Przeznaczone dla prawników I są napisane takim językiem, że z całym szacunkiem dla Ciebie jako adwokata, jako prawniczki, że tylko prawnik to zrozumie. Natomiast Ty wyszłaś z inicjatywą, żeby napisać książkę o rozwodach dla ludzi, dla osób, które po prostu będą się rozwodziły albo już się rozwodzą. Albo myślą o tym, że może będzie to nieuchronne. I ta książka jest, miałam przyjemność nad nią pracować, więc znam ją jakby od podszewki. Ona jest napisana wyjątkowo przystępnym językiem, co dla prawników, myślę, nie jest wcale takim e, e, powszechnym, że tak powiem, taką powszechną umiejętnością. powiedz jak ci się udało tak, tak, tak po ludzku podejść do tego tematu? To, że ja potrafię w ten sposób mówić o prawie w ogóle, to jest
1: bardzo długa historia, wiecie, szanowni Państwo. Ja sobie wymyśliłam tą moją adwokaturę, jak miałam 17 lat i wtedy przyświecały mi jakieś tam cele i tak mi się fajnie życie ułożyło. Mam ogromne szczęście, że mogę wykonywać zawód, który, który sobie wymarzyłam po prostu. I niewątpliwie tym takim um, bodźcem, który powoduje, że ja cały czas, bo to ja się cały czas tego uczę, Szanowni Państwo, aby mówić po ludzku o prawie, o tych rzeczach, które są najtrudniejsze, żeby mówić w ten sposób, aby każdy to zrozumiał, ja sobie postawiłam taki cel, że ja będę takim adwokatem dla ludzi. I tutaj osoby, które w, tym, w tej kwestii miały um, niebywałe znaczenie dla mnie, pod tym względem, że w zasadzie nauczyły mnie mówić o prawie po ludzku, to są studenci. Ja przez wiele lat byłam wykładowcą na ja przez wiele lat byłam wykładowcą na Akademii Obrony Narodowej, byłam również wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, i żeby zatrzymać studentów na swoich zajęciach, ja musiałam mówić do tych studentów tak, żeby oni chcieli w ogóle mnie słuchać, żeby oni o tym prawie w ogóle chcieli rozmawiać, słuchać, e, przeprowadzać ze mną różnego rodzaju doświadczenia. I to mi się udawało. To była taka dosyć, e, powiedziałabym, trudna lekcja. Natomiast dzisiaj to bardzo mocno procentuje. Moi klienci wspaniali, których mam od samego początku, jak jestem adwokatem, również nauczyli mnie mówić w ten sposób, abym chciała mm, i mogła do nich trafić. E, może też dużym znaczeniem, duże znaczenie ma to, że ja się wychowałam w kwiaciarni. Ja się uczyłam biznesu od mojej mamy i widziałam jak moja mama podchodzi do klientów, do ludzi i to mi zostało we krwi. Można, było, można powiedzieć, że ja jestem bardziej sprzedawcą aniżeli adwokatem. Jeśli by, mielibyśmy wartościować. I ja myślę, że to wszystko spowodowało, że ja dzisiaj mogę mówić o prawie Niemal tak prosto, jak o, inni mówią nie, o pieczeniu chleba, czy, czy o zakładaniu rolek, czy o skakaniu i o takich rzeczach. Także y, dla mnie, ja osobiście uważam to za swoje największe osiągnięcie zawodowe, mimo wszystkich y, nagród i tytułów, które otrzymałam. Natomiast to, jak ja otrzymuję feedback od ludzi, że ja mówię tak, że oni są w stanie to zrozumieć, to jest dla mnie najwspanialszy komplement.
0: Ale to jest, tak jak powiedziałam, to jest wybitna umiejętność, bo my bardzo często boimy się kontaktu z prawnikami, z adwokatami, boimy się właśnie tego niezrozumienia i wstydzimy się powiedzieć na przykład, że czegoś nie rozumiemy. I, i jak po drugiej stronie, czyli idziemy do oporady prawną i widzimy człowieka, który mówi naszym językiem, co od razu jakby plus 100 dla mnie jest, że jesteśmy w stanie się porozumieć i czujemy się zaopiekowani. W międzyczasie witam Wojtka, witam Kasię, witam wszystkich, którzy z nami są. Ja dla takiego też wprowadzenia powiem, że, że adwokat Małgorzata Lewandowska, to nie tylko adwokat, która oczywiście ma swoje olbrzymie doświadczenie zawodowe i mnóstwo sukcesów i mnóstwo nagród, nie mówiąc o, przeczytam kilka tylko, statuetka lidera przedsiębiorczości, wyróżnienie bizona biznesu, wyróżnienie firma dobrze zarządzana, lider usług prawnych i tak dalej, i tak dalej, więc jakby nie jesteś sobie jakimś tam malutkim adwokatem, tylko naprawdę renomowana firma, ale też wyróżnienie Forbes Women Polska, to też, to też pokazuje, że jesteś aktywna, bo to wyróżnienie dotyczyło LinkedIna w kategorii Mistrzynie LinkedIna, to pokazuje też, że jesteś w social mediach, że starasz się Przybliżać tą tematykę, którą się zajmujesz, po prostu publiczności, tak to nazwijmy. Nawet niekoniecznie Twoim klientom, ale po prostu publiczności, czyli od, odczarowujesz te tematy, o których po prostu piszesz, a piszesz, podobnie jak w tej książce, piszesz językiem bardzo przystępnym, bo zdradzę tajemnicę tym, którzy książki jeszcze nie czytali, nie kupili, nie trzeba być w fazie przedrównodowej, żeby tą książkę nabyć, myślę, że warto ją kupić, chociażby z tego powodu, że nieskromnie powiem, bo przyłożyłam tu swój palec. ja ją strasznie lubię dotykać, ona jest taka, taka miła w dotyku, jest ładnie wydana, w środku ma mnóstwo kolorowych cytatów, kolorowych wstawek, kodów QR, które odsyłają do różnych materiałów i do artykułów na LinkedInie. Są w tej książce również na, w ostatniej części, w ostatnim rozdziale przykładowe wzory wniosków, różnych pism takich, które nam się przydają. Oczywiście sami sobie nie poradzimy w takich sprawach, potrzebujemy wsparcia. Ale niemniej jednak jesteśmy w stanie po przeczytaniu tej książki przynajmniej poukładać sobie w głowie, czego potrzebujemy, prawda? I w tej książce, w pierwszym rozdziale, jest kilka Twoich postów z Linkedina, oczywiście rozszerzonych, ciekawych historii z życia, wziętych, historii z życia. Twoich klientów wziętych. Oczywiście zachowana jest tutaj absolutna anonimowość i trudno, wcale nie można się zorientować, o kogo chodzi, ale historie są bardzo fajne, mimo że tematyka może nie jest łatwa, bo rozwód jest trudnym przedsięwzięciem. Przepraszam, przepraszam. Sama, sama gdzieś napisałaś, czy powiedziałaś, że pewnie to, to też jest sprawdzone, że jakby to jest jeden z największych stresorów w życiu człowieka, rozwód, prawda? Więc to jest bardzo stresujące zdarzenie, a jednak potrafisz o tym pisać lekko i nawet bym powiedziała z humorem. Czy to w jakiś sposób też pomaga twoim klientom? Że przybliżasz tę historię w taki sposób z życia wzięty, że to każdego nas może dotyczyć, taka sytuacja? Ja myślę, że
1: jakby naj... Oczywiście to są, to są słowa moich klientów, dla nich największą wartością jest to, że Dla moich klientów największą wartością jest to, że po spotkaniu ze mną im jest lżej.
0: Więc ja jestem trochę
1: takim psychologiem, trochę, trochę, trochę takim adwokatem, Aha. trochę takim socjologiem. Mówię też z poziomu kobiety, żony, partnerki, matki i tak dalej, bo wiecie państwo, Prawo się rozgrywa na sali sądowej i od tego, jakby ja jestem, do tego mnie moi klienci, za to mi, moi klienci płacą po prostu. Natomiast oprócz tego, co się dzieje na sali sądowej, bo my tam możemy pisać piękne pisma, my możemy wygłaszać przepiękne mowy. To jest tak naprawdę życie i niezależnie od tego, czy my znajdziemy na jakąś sytuację przepis, czy też nie, to tak z drugiej strony Mimo tego, co się na tej sali sądowej dzieje, my się musimy zmierzyć z życiem. I nie sposób tutaj mówić o artykułach, o paragrafach, o ustawach, o, o obowiązkach, o prawach itd., itd. w sytuacji, kiedy tak naprawdę my dotykamy taką materię, która jeśli chodzi o prawo, jest naj, w mojej ocenie oczywiście taką jedną z najtrudniejszych, wiecie Państwo, bo sprawy z zakresu prawa rodzinnego, ja bardzo często studentom mówiłam, tłumacząc im na czym polegają różnice pomiędzy sprawami, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są czasami trudniejsze niż takie bardzo mocne, karne sprawy mm -hmm. y które też rozgrywają się na, na sali sądowej, w związku z czym takie zmiękczenie trochę tego tematu, trochę takie podejście życiowe do tego wszystkiego bardzo mocno klientom pomaga po prostu. I gdybym ja tak nie prowadziła tych spraw, gdybym nie potrafiła w ten sposób, no to myślę, że nie byłabym tu, gdzie jestem. Wczoraj miałam na przykład taką rozmowę z klientką, której rozwód zakończył się trzy lata temu. I um, kiedy kończyłyśmy ten rozwód, to ona była bardzo mocno tym wszystkim przytłoczona. Natomiast po trzech latach, kiedy czas minął, rozmawiałyśmy i ona do mnie mówi tak, gdyby nie pani, to ja bym przez to nie przeszła. I powiedziała mi tyle pięknych i ciepłych słów, wiecie państwo, że ja się po prostu wzruszyłam, bo ja nawet nie wiedziałam, że to, co ja mówię, czasami tak gadam i gadam i gadam i mówię tak wprost, żeby do ludzi trafiło, bo do nich nie trafię, jeśli oni są w takim ogromnym stresie, jeżeli ja będę jakieś tam definicje im przedstawiać, tylko jeżeli ja powiem wprost, że w tej, w tej sytuacji może zdarzyć się to, 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 to i to, i mówię o tym prostym językiem, no to wówczas to dopiero do tych ludzi trafia. I ja myślę, że to jest największa wartość, czy moje, może moja kompetencja, może moja umiejętność, nie wiem, ale myślę, że myślę i też wiem, że to jest największa wartość dla moich klientów, czy też jedna z największych wartości.
0: Ale jak czytałam wiesz, te, te historie z pierwszego rozdziału Twojej książki i, i tak jak powiedziałam, one w skróconej wersji są dostępne też na Twoim profilu, na LinkedInie, jako po prostu posty, w których przybliżasz tę historię, to nie da się nie odebrać takiego wrażenia, że właśnie w tej takiej pierwszej fazie, kiedy ktoś do Ciebie przychodzi pierwszy raz, mówi o całej sytuacji, pewnie jeszcze nie podjął w głowie nawet ostatecznej decyzji, że rozwieść się chce no ta pierwsza twoja pomoc, dla mnie absolutnie, tak odebrałam to po pierwszym czytaniu, to jest pomoc psychologiczna, ty jesteś prawie, że psychologiem, bo jakby wczuwasz się, nie jesteś takim zimnym prawnikiem, który mówi, no dobrze, idziemy w ten rozwód, czy nie, proszę bardzo, tutaj płacimy i, i lecimy z, z tematem, tylko starasz się poznać sytuację, starasz się wręcz poczuć te emocje i no nie, nie, nie boję się powiedzieć nawet doradzić czasami, co powinno, co powinno się zrobić w takiej sytuacji, bo wiesz, bo to, bo to nie jest takie proste pewnie, na pewno nie jest proste rozwieść się, chociaż muszę powiedzieć, że taką fajną anegdotę, z mój kolega z poprzedniej firmy powiedział, roz, małżeństwo powinno być zawierane z, z datą wygaśnięcia, to znaczy na przykład na 10 lat. I jeżeli po 10 latach, obie strony chcą nadal ze sobą być, to powinno być odnowienie ślubów i kolejne 10 lat do następnego checkpointu i wtedy może obie strony by się bardziej starały, może by były wszystkie sprawy związane z majątkiem, z opieką nad dziećmi, już wcześniej ustalone, bo wiadomo, że po 10 latach może nic z tego nie być i pewnie, pewnie jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek nigdzie nie praktykowane, jak do mnie mam, i pytanie, czy my pamiętamy? Czy my pamiętamy o tych poważnych sprawach właśnie, że jak przychodzi już ten moment definitywnie rozwodu, to czy my jesteśmy na to przygotowani, czy mamy finanse, czy mamy opiekę nad dziećmi, czy mamy miejsce, gdzie będziemy mieszkać przygotowane? Czy to nie są najważniejsze tematy, które, z którymi przychodzą do ciebie osoby, jakby największe obawy może tak powiem, z którymi przychodzą? To ja zacznę może tak
1: od środka. Nie jesteśmy przygotowani na rozwody. Nikt z nas nie jest przygotowany na rozwód. I może całe szczęście, że nie jesteśmy przygotowani na rozwód, ponieważ gdybyśmy byli przygotowani na rozwód, to by oznaczało, że my w trakcie małżeństwa podjęliśmy jakąś tam decyzję dotyczącą rozstania i rozwodu i my realizujemy jakiś plan. Więc nie zdarzył mi się jeszcze klient, który przyszedłby do mnie przygotowany do rozwodu, aczkolwiek. Są klienci, którzy przychodzą pierwszy raz i my się do tego rozwodu musimy przygotować odpowiednio, ale to już jest po podjęciu decyzji, że tutaj definitywnie niczego już dalej nie będzie, że nie dam rady dalej, że, że jakby gdzieś tam już jest ściana, jest murko i I być może jakimś takim fajnym rozwiązaniem byłyby śluby czasowe. Być może byłoby jakimś rozwiązaniem to, aby rozwody w Polsce były wydawane w trybie decyzji administracyjnej, tak jak jest w innych państwach, że to jest szybko i tak dalej, tak dalej, ale nasza kultura prawna nie wprowadza takich rozwiązań, w związku z czym mamy to, co mamy. I bardzo często jest tak, że to pierwsze spotkanie, przynajmniej ze mną, to jest bardziej takie spotkanie, omówienie tematu, zastanowienie się, co my możemy z tym zrobić, w jaki sposób możemy z tego wybrnąć czasami ze szkodą dla drugiej strony, w cudzysłowie oczywiście, no bo w zależności od tego jaką obieramy strategię czasami e, wręcz przeciwnie zawsze staram się prowadzić swoje sprawy tak, aby jak najbardziej chronić dzieci. Oczywiście ja nie jestem za to odpowiedzialna, bo to zawsze klienci e, te kwestie e, jakby muszą sobie przemyśleć, natomiast Mam nadzieję, że nigdy nie przytrafi mi się klient, który przyjdzie stricte przygotowany do rozwodu i powie mi, od trzech lat myślę o rozwodzie, zrobiłem to, 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 to e, i chcę tak, 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 tak i tak, bo to by znaczyło, że to jest. Nie chciałabym prowadzić takiego rozwodu. Ja jednak lubię czuć, że ludzie, którzy, których ja prowadzę w rozwodach, yy, oni im to małżeństwo, albo ten koniec tego małżeństwa jest jakimś takim końcem jakiegoś etapu w życiu, że, że, że dla nich to małżeństwo było ważne, że dla nich to małżeństwo było istotne, bo zupełnie inaczej się prowadzi taki właśnie, taki
0: właśnie rozwód. To myślę, że, że to tak brzmiałaby moja odpowiedź na to pytanie. Już zanim, zanim się dzisiaj połączyłyśmy, zupełnie, ale to absolutnie, zupełnie przypadkowo na Facebooku pojawił mi się post Gosi Om na mhm. temat po rozwodzie I, i nie zdążyłam go nawet przeczytać w całości, bo już musiałyśmy się tutaj, że tak powiem spotykać szybko, ale, ale to co zdążyłam przeczytać to, że właśnie jak, jak już osoba podejmie decyzję, i to nieważne, czy to jest kobieta czy mężczyzna, jak już podejmie decyzję o rozwodzie i, i, to, i ten rozwód już przeprowadzi, to najgorsi są tacy doradcy przyjaciele, którzy mówią no, w końcu ta męka ci się skończyła, albo no, w końcu wolność i teraz będziesz miała tam szczęśliwe życie, albo no on czy ona nie był ciebie wart i to no okazuje się, że to wcale nie są słowa otuchy, ani one wcale nie pomagają osobie, która jest nadal w ciężkim przeżyciu emocjonalnym, bo to by oznaczyło, że to życie, które się dopiero zakończyło, że ono było absolutnie rzeczywiście niczego nie warte, i że te spędzone lata z tym współmałżonkiem, współmałżonką, to, to było stracone, a przecież tak na pewno nie jest skoro decyzja o jakimś małżeństwie kiedyś zapadła. Więc też jakby też apel dla osób, które nas oglądają, które słuchają, to starajmy się nie być takimi doradcami dla osób, które, które właśnie takie, takie zdarzenie w życiu mają. A wiesz, chciałabym trochę o statystykach, powiedz, czy. Czy po pandemii na przykład, po, po latach zamknięcia, czy tak statystycznie rzecz biorąc to ilość rozwodów, czy, czy rozpoczętych spraw rozwodowych jest wyższa niż przed, czy nie, bo takie chodziły, jakby nie sprawdzałam tych statystyk, więc absolutnie tutaj nie, nie, nie jestem może przygotowana do tego, żeby cokolwiek cytować, ale ale co najmniej psychologowie mówili, że ten moment zamknięcia nas, całych rodzin w domu spowodował, że po pierwsze wzmożyła się przemoc domowa, że było więcej spraw psychologicznych dzieci i być może też więcej rozwodów, bo nagle no tak jak każdy wychodził na cały dzień do pracy i wracał, to być może nam tak nie, nie, nie szkodziło bycie razem, jak zamknięcie przez dwa lata i czy ty z punktu widzenia właśnie osoby prowadzącej te sprawy rozwodowe, czy zauważasz jakiś wzrost ilości rozwodów po pandemii? Ja muszę powiedzieć, że jakby zaraz po
1: pandemii, ten 21 rok to był takim rokiem, gdzie bardzo dużo małżeństw chciało się rozwodzić. Czasami te chęci mijały, czasami nie. Okay. Był to też okres, gdzie rzeczywiście przemoc była wzmożona, gdzie było mnóstwo spraw karnych dotyczących przemocy domowej, gdzie było tak naprawdę w ogóle mnóstwo spraw na gruncie prawa rodzinnego takich um, spraw z zakresu nawet obejmowania opieką jakąś tam kuratorską rodzin e, i potem jakby w konsekwencji spraw rozwodowych, natomiast żeby sama pandemia spowodowała jakiś taki totalny wysyp spraw rozwodowych, to ja tego nie zaobserwowałam. Mhm. Ja musiałam to ująć w inny sposób, że my z roku na rok rozwodzimy się częściej i to jest widoczne jakby w odniesieniu do pierwszego roku, kiedy prowadziłam kancelarię, a dzisiaj, ale to może być spowodowane też tym, że ja jakby bardzo mocno się specjalizuję w tym, że ja bardzo mocno komunikuję na ten temat i tak dalej, i tak dalej, więc to na pewno tak, chociaż z drugiej strony widzę po liczbie spraw w sądach, no bo każda sprawa ma swoją, swój numer, jest potem rozpatrywana na wokancie, w związku z czym można zauważyć, jakie numery, czy też ile tych numerów jest i, Potem wywnioskować, jakie wydziały mają wpływy, że tak powiem, żeby potem sprawy mm, się toczyły. I mm, my chyba w ogóle przechodzimy jako społeczeństwo taki kryzys relacji, ja bym mm -hmm. tak to Dla mnie najtrudniejsze są doprowadzenia sprawy, gdzie małżeństwa po wieloletnich. W stażu rozstają się sms-em na przykład. Są takie. Gdzie jest dzieci, a jakby małżeństwo nie potrafi się na tyle dogadać, żeby usiąść przy stole i powiedzieć słuchaj stary albo słuchaj stara dalej nie da rady. No nie da rady po prostu, nie udźwigniemy tego. I ludzie się rozstają, rozwodzą przez SMS-y. To jest przerażające. Komunikują się przez SMS-y, bo ja też widzę, w jaki sposób moi klienci próbują się czasami ze mną komunikować. Ja mam takie zastrzeżenie w umowie, że ja absolutnie nie odpowiadam na SMS-y, bo nie, nie, nie zamierzam czytać. Czasami to są bardzo, bardzo długie bardzo długie wypowiedzi. Ja nie mam na to po prostu czasu. Jeśli klient potrzebuje się ze mną spotkać, serdecznie zapraszam czy porozmawiać online online-owo. natomiast nie prowadzę tego typu komunikacji, bo ona też jest trudna. Więc jeżeli są takie przypadki, że małżeństwa się rozstają za pomocą SMS-a czy też innego komunikatu na komunikatorze, no to my mamy jednocześnie odzwierciedlenie, jaki jest, jaka jest forma tych naszych relacji. Tak? My w ogóle nie potrafimy dbać o te relacje, my nie potrafimy ich pielęgnować. To, to co powiedziałaś jakby w poprzednim pytaniu, że małżeństwa powinny być e, czasowe, bo bardzo często jest tak, kiedy my już jesteśmy u kresu wytrzymałości, bo dzieci mają po kilkanaście lat, bo już tyle było tych kredytów do zapłacenia, bo już było to do zrobienia, tamto do zrobienia, jeden kryzys, piąty kryzys, dziesiąty kryzys. I kiedy ludzie chcą się rozwieść, to bardzo często jest ten moment, że gdyby jeszcze chwilę poczekali, to oni już by zupełnie inną jakość tego małżeństwa mieli, bo oni już tyle dźwignęli, że potem, jak już te dzieci są dorosłe, jak już nie ma takich, takich, z takiej spinki i takich wydatków i takich problemów i tak dalej, i tak dalej, to potem to jest po prostu baja bongo, tak? Mhm. Potem mhm. można sobie kilkanaście lat być małżeństwem, czy tam kilka, nawet ponad 20 czy do 20 i wtedy jest po prostu lżej ale my chyba jesteśmy tak bardzo przebodźcowani życiem, różnymi rzeczami, które się dzieją wokoło, że trudno, że rezygnujemy, trudno jest nam wytrzymać po prostu w małżeństwach i wolimy z zrezygnować z małżeństwa, aniżeli na przykład zrezygnować z rzeczy, które nas męczą, nie wiem, scrollowanie mhm. ekranu kilka godzin dziennie, czy wyjścia ze znajomymi do sławnego czy popularnego pubu czy baru czy na drinka czy na kolację Jakby nie potrafimy pielęgnować relacji po prostu i tego ja, ja, ja mam takie, takie marzenie żeby tego się ludzie uczyli bo myślę, że jesteśmy w stanie żyć w społeczeństwie, które jest szczęśliwe w małżeństwie bo w małżeństwach, w małżeństwie ja po prostu wiem na podstawie swojego doświadczenia zawodowego, że to jest możliwe, bo zdarzają się też sytuacje, że przychodzą do mnie klienci i ja mówię, ja nie poprowadzę tego rozwodu, bo to w ogóle nie jest moment na to, żeby was rozwodzić. Wy jeszcze mhm. powinniście spróbować tego czy, tego, czy tego, czy tego i dopiero wtedy, na przykład jeśli pan, czy tam pani chce, żeby ja państwa rozwiodła, spoko, ja to zrobię w przeciągu naprawdę chwili, natomiast w a oczywiście w przeciągu chwili, w sensie złożenia pozwu i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo, że postępowanie sądowe, możemy mieć różną długość. Natomiast jeżeli nie czuję w kliencie tego, że ta decyzja tak jest strzewi, aktywne. to ja nie biorę takiej sprawy, w ogóle ja czegoś takiego nie prowadzę. Nie mam w sobie tyle odwagi, żeby wziąć na siebie taką odpowiedzialność.
0: A już tak nawiązując do Twojej książki i do podtytułu, czy da się rozstać godnie i zgodnie z prawem? Też mam, też mam, proszę Państwa. Też
1: lubię ją dotykać, bo ona jest w ogóle aksamitna. Tu są takie wypustki. No to jest po prostu... No piękna jest, piękna. Widzicie, jak się tak świeci, to tu są takie wypustki. Czy <śmiech> <śmiech> da się rozstać? Da się rozstać. Oczywiście, że się da rozstać. Musimy pamiętać o tym, żeby... Da... Jakby... Czasami zdarzają się takie sytuacje, że małżonkowie na siebie narzekają on to był taki sraki i owaki i ona też była taka sraka i owaka ale z drugiej strony weźmy, ja zawsze powtarzam swoim klientom jeśli była pani z tym człowiekiem ileś lat nie wiem 5, 10, 15 to znaczy, że to, że on był taki sraki i owaki w jakimś aspekcie pani odpowiadało i pani tutaj była kompatybilna, więc proszę nie robić z niego czarnego diabła, bo to nigdy nie jest tak, szanowni państwo, że winą za rozpad związku małżeńskiego można obarczyć tylko i wyłącznie jedną osobę, bo zawsze jest tak, że gdzieś to zawinienie drugiej strony się kończy, gdzieś się zaczyna. Oczywiście ja w tej chwili nie mówię o jakichś takich patologicznych sytuacjach, że, że ktoś jest, nie wiem, notorycznie zdradzany, bo ktoś jest seksocholikiem albo hazardistą, i tak dalej i tak dalej. Ja nie mówię teraz o patologiach, natomiast mówię o takich Małżeństwa, które gdzieś tam się wypalają po jakimś czasie, nie mają siły, żeby reaktywować te swoje uczucia, to w takiej sytuacji to nigdy nie będzie jedna strona winna rozpadowi związku małżeńskiego. W związku z czym e, ja myślę, że jeśli my damy sobie przede wszystkim odrobinę szacunku w takim kontekście, że to, był, to było nasze życie, to były nasze lata życia, przeżyłam to z tym człowiekiem, przeżyłem to z tą kobietą, to wówczas możemy do tego podejść z taką godnością, z takim wzajemnym szacunkiem, z wzajemnym zrozumieniem, bo rozwód dla nikogo nie jest prosty. Ludzie zakładają różne maski, ale nie ma siły, żeby rozwód i sala sądowa nie złamały, bo one złamią każdego.
0: Tylko wiesz, tak sobie myślę, bo absolutnie z autopsji nie mogę nic o tym powiedzieć, ale tak sobie myślę, że, że w tym momencie, kiedy nawet są dobre chęci, żeby rozstać się w zgodzie na przykład, bo obie strony już zdecydowały, że tak rozwodzimy się, to czy podział majątku, czyli jakby krok dalszy po rozwodzie nie jest czymś takim, co co trochę zaognia tą walkę, to znaczy to wkra wkrada się taktyka, wkrada się strategia, nawet czasami być może strony nie chcą sobie dowalać za przeproszeniem na tej sprawie sądowej, ale wiedzą, że to jest krok do ugrania czegoś, hmm. czy, 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 starasz się, czy starasz się jakby stabilizować te emocje, czy, czy jednak bierzesz stronę jednej strony, którą reprezentujesz, i jakby pomagasz w tej taktyce, żeby no dla tej strony, którą reprezentujesz ugrać jak najwięcej. Ja jestem adwokatem
1: i jestem zobowiązana do tego, aby prowadzić sprawę w ten sposób, żeby mój klient oczywiście w, w granicach prawa osiągnął to, co chce. I jeżeli nie widzę szansy na to, żeby do nas przyszło więcej, no to wprost to komunikuję klientowi czy też klientce, natomiast jeśli jest taka szansa, a z drugiej strony wola mojego klienta, no to ja jestem zobowiązana tym, co czego klient żąda, tak? W związku z czym jakby to może się komuś nie podobać, ale jestem przekonana, że każdy, kto by do mnie przyszedł, jeśli Państwo tutaj słuchacie, oglądacie, to każda osoba z Was, przychodząc do mnie, żebym Was reprezentowała, chciałaby, żebym reprezentowała Was na tysiąc procent. I ja po prostu się tego trzymam. Takie jest moje zadanie, taka jest moja rola.
0: A powiedz Gosia, jak się przygotować do rozwodu, jeżeli ktoś, no na razie tylko w zaciszu swojej głowy, podejmuje taką decyzję, to... Y co radziłabyś takiej osobie? Jak się do tego przygotować? Co zrobić? Czy, czy absolutnie pierwsze kroki kierować do, do adwokata? Czy może jednak coś innego byś zalecała? Jak to wygląda? Taka ja, często, to,
1: że...
0: ja bardzo często powtarzam, że
1: przede wszystkim spisujemy na kartce pytania i idziemy do adwokata. Nie rozmawiamy z matką, z ciotką, z babką, z sąsiadką. Mówię o kobietach, bo najczęściej kobiety rozmawiają z kobietami, bo mężczyźni nie rozmawiają o rozwodach. Szanowni Państwo, statystyki są takie, że zazwyczaj zazwyczaj w większości przypadków ja jestem pierwszą osobą, która od mężczyzny słyszy o rozwodzie. Mhm. Zdarzają się tacy mężczyźni, że najpierw powiedzą o tym swojej mamie, potem dopiero przyszedzą do adwokata. Natomiast natomiast e, kobiety, zanim przychodzą do adwokata, to bardzo często z wieloma osobami rozmawiają. I to jest błąd, dlatego że rozmawiamy z osobami, które, są, um, które nie są profesjonalistami w rozwodach i każdy tutaj będzie wywalał swoje emocje. I musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na koniec dnia, kiedy przychodzi wieczór, tak, kiedy już w ogóle wszystko ucichnie, to my z naszymi decyzjami zostajemy sami. I wtedy nie będzie babki, czy matki, czy czy siostry, czy brata, którzy mówili weź go zostaw, daj spokój, dasz sobie radę, bo wtedy zostajemy sami. I my musimy wziąć to na przysłowiłą obrad, że to jest decyzja dotycząca naszego życia. I ja bym bardzo mocno zachęcała wszystkie osoby, które, którym gdzieś tam świta rozwód, bo czasami jest tak, że przychodzi do mnie klient i on wraca po dwóch latach dopiero. Bo po dwóch latach dopiero jest gotowy na to, żeby się rozmawiać. Mm -hmm. Więc w tym pierwszym momencie, kiedy coś wam w głowach świta, szanowni państwo, kiedy gdzieś tam coś was gniecie, nie chcecie jakby się sami przed sobą przyznać, pierwszym, absolutnie pierwszym i podstawowym działaniem powinna być wizyta u profesjonalisty, dobrego profesjonalisty. Można już teraz, mamy taką możliwość poczytać o osobach, które zajmują się sprawami rodzinnymi, posłuchać tych osób w internecie, żeby kliknęło i wtedy przegadać tą naszą sprawę, bo być może, jeśli trafimy na kogoś mądrego, to być może w ogóle nie potrzebujemy rozwodu, a na przykład terapii, albo na przykład poprzestawiania niektórych rzeczy, albo doprecyzowania niektórych rzeczy.
0: Tak, tak to tak z mojej, z mojej perspektywy, z mojej oceny to wygląda. Wiesz co, kiedyś a, słuchałam Cię na TikToku, bo jak ktoś nie wie, to tego się prowadzi. Prężnie działający też kanał na TikToku. I, I tam są bardzo fajne, takie, no jak to świat Instant, więc Instant, przekazy, ale, ale takie, które gdzieś tam haczą i, i zastanawiamy się, i może chcemy głębiej, i wtedy wracamy i, i szukamy więcej na ten temat. Chodzi mi o temat rozwodu versus wspólny kredyt. Powiedziałaś coś takiego, że kredyt się nie rozwodzi. No, to parafrazuję, bo może to nie, nie jest cytat bezpośredni z Ciebie. E, powiedz, czy to, czy to jest jakiś e, trudny moment e, w ustaleniu całego procesu rozwodowego, jak się ma wspólne kredyty, wspólne zobowiązania? Czy one rzeczywiście da się je jakoś podzielić i, i rozłączyć się tymi kredytami po rozwodzie? Czy zostajemy, już jesteśmy po rozwodzie i zostajemy ze wspólnym kredytem? Jak Może wspólnym dzieckiem.
1: Może być tak, że my jesteśmy po rozwodzie, zostajemy ze wspólnym kredytem, bo tak naprawdę kredyt się nie rozwodzi w tym sensie, że sąd w ogóle nie będzie orzekał kto ma wziąć kredyt, kto tego kredytu ma nie brać. To jest nasza tutaj jakby piłka jest po naszej stronie i my sami musimy sobie to sami musimy sobie to w jakiś sposób przeanalizować pójść do banku, zastanowić się, kto bierze ten kredyt, kto tego kredytu nie bierze, czy będziemy go dalej razem spłacać, bo nieruchomość, którą mamy jednak zostawimy 50 na 50 i tak dalej, i tak dalej. Sami musimy tutaj znaleźć na to rozwiązanie. Sąd nam rozwiązania na kredyt nie znajdzie. Natomiast ja może trochę z innej strony. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo często ja słyszę od moich klientów, że nic nas dalej nie łączy, tylko ten kredyt cholerny. Ten kredyt to jest wszystko, co my ze sobą mamy wspólnego. Nic więcej już nie ma wspólnego, mhm. bo ani lodówka już nie jest wspólna, ani wanna już nie jest wspólna. Każdy ma jakby swoje życie. My żyjemy w jednym domu, ale każdy zupełnie z innej strony i w innym miejscu funkcjonuje i zupełnie inaczej funkcjonuje. Także te kredyty, one stanowią źródło czasami problemu, zwłaszcza teraz, kiedy... Trudno jest przepisać kredyt na jedną osobę, dlatego że warunki kredytowe, dlatego że zdolności kredytowe teraz bardzo mocno są chwiejne, banki zmieniają cały czas okoliczności udzielania kredytów i tak dalej, dalej. To na pewno ma związek ze sprawami frankowymi, z tym, że rzeczywiście mamy duży jakby też duży deficyt zaufania, jeśli chodzi o kwestie banków, więc to może stanowić naprawdę spory problem, natomiast to i tak, i tak jest problem po rozwodzie. Tak? Kredyt nie stanowi przeszkody w rozwodzie. Kredyt stanowi przeszkodę, czy też może stanowić przeszkodę w tym, żebyśmy podzielili majątek.
0: Wiesz co, a tak y, y, czytając też twoją książkę, jakby rozwód to jedno, ale potem Ustalenie opieki nad dziećmi i podział majątku to jest jakby kolejne long story. Tak. I e, powiedz, co jest tak z perspektywy Ciebie, jako, jako adwokata, co jest trudniejsze podział majątku czy opieka nad dziećmi? Czy jedno i drugie stanowi bardzo podobny ciężar gatunkowy?
1: Moim zdaniem, opieka nad dziećmi jest bardzo trudnym tematem pomiędzy małżonkami, mhm. bo. Pierwsze momenty, kiedy oni zdecydowali się na rozwód i y, ja zawsze powtarzam, że zawsze któraś ze strony jest bardziej tym rozwodem zaskoczona. My możemy mówić małżonkowi czy tam żonie, że my się chcemy rozwieść, że nie chcemy już dalej i tak dalej, ale dopóki my y, nie poczynimy w związku z tym jakichś tam kroków takich realnych, faktycznych, to ta druga strona, wiecie, wiecie, szanowni Państwo, czasami w małżeństwach jest... Jest, różne słowa padają może tak, różne słowa padają w, w złości, w kłótni w jakimś takim w jakimś takim życiowym ży, na życiowych Amok. sposób, tak, amokach, tak natomiast to zawsze jest tak, że ktoś jest tym rozwodem bardziej zawiedziony że ktoś jest tym rozwodem bardziej dotknięty i z tego powodu układanie opieki nad dziećmi jest bardzo, bardzo trudne Potem już kwestia podziału majątku, gdy w grę wchodzą pieniądze, to już jest zupełnie, jakby zupełnie inny kaliber. Ja bym to w ten sposób, to łatwiej się jest dogadać, no bo tutaj działamy na zasadzie jakiejś tam kalkulacji, tak? Mamy do podziału to, 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 to i to i teraz jak to zrobimy, tak? Oczywiście, że każdy chce wziąć jak najwięcej. Albo prawie każdy chce wziąć jak najwięcej. Natomiast to jest do ułożenia. Prędzej czy później to można ułożyć. Natomiast bardzo często dzieci są tym ogniwem, które spaja małżonków i które stanowią taką... Może to jest wyświechtane, szanowni państwo, określenie, ale bardzo, bardzo prawdziwe, taką taryfę przetargową. I niestety moje doświadczenie wskazuje na to, Oczywiście, mam tutaj na myśli doświadczenie zawodowe, że najczęściej dziećmi grają w cudzysłowie panie. Mhm. To jest ten element, którym panie chcą dopiec byłym partnerom, byłym mężom, e, i no niestety, bardzo często, bardzo często to widzę. Ustalenie planu kontaktów, czy też akceptacja jakichś tam ustalonych kontaktów przez sąd, to jest jedno. I jakby niezależnie od tego, czy to jest trudne podczas procesu tak. rozwojowego, czy też nie, ale potem egzekwowanie tych kontaktów. tak? Wiele jest takich sytuacji, że ojciec idzie, idzie po dziecko i nikt mu nie otwiera na przykład. Albo e, matka postawi... To, to, to są sytuacje z życia wzięte. Dziecko na parapecie i, i dzieciątko kiwa tatusiowi, a tata dole stoi. Po prostu nic jest w stanie zrobić. No bo co mamy tak, oczywiście, że może wołać policję, może rozkręcać um, bardzo nieprzyjemne sytuacje, ale skoro w tym wszystkim uczestniczy dziecko to jest, jest, jest to po prostu bardzo, bardzo trudne, mamy narzędzia prawne które są w stanie to w jakiś sposób y, zatrzymać czy, te, czy też powstrzymać, natomiast to nie zmienia faktu, że, ta, że takie rzeczy się po prostu dzieją i tak jak mm, ja bardzo często podkreślam i ubolewam strasznie nad tym, wiecie szanowni państwo, że tak jak jest są przepisy dla mężczyzn niepłacących alimenty, nieregulujących zobowiązań alimentacyjnych, no bo jakieś tam przepisy są. Tak czy inaczej można to um, tak poprowadzić, że prędzej czy później te pieniądze się w jakiś, w jakiś tam sposób dostanie, chyba że, że ojciec gdzieś tam wyjedzie za granicę i w ogóle go nie ma. Chociaż to też ostatnio nie stanowi jakiegoś tam bardzo dużego um, bardzo dużego problemu, czy też przeszkody, tak też powinny być przepisy, które wprost regulują kwestię dotyczącą blokowania kontaktów przez matki. Bo pani robią to notorycznie, notorycznie. I to jest, to jest szanowni Państwo, przerażające.
0: A powiedz, a czy mężczyźni mają równe prawa w sądzie, żeby uzyskać taką przeważającą jakby opiekę, nie wiem, czy to fachowo nazywam, ale chodzi o taką... Że, że dzieci zostają przy jednej ze stron, tak? I pytanie, czy mężczyźni mają równe prawa do tego, czy jednak matka ma przeważającą tutaj e, szansę.
1: Na ja, bym, ja bym to powiedziała trochę inaczej, że jeżeli są ojcowie, są ojcowie, którzy wywalczyli w sądzie władzę rodzicielską po swojej stronie przy kontaktach mamy i to się zdarza coraz częściej. Czy ja bym nie powiedziała, że to prawo jest takie, że przyznaje większe prawa matce, ale my mamy taką konstrukcję społeczną, tak. czy w ogóle nie tylko naszą społeczną, tylko w ogóle tak ludzką, że kobieta zajmuje się domem, a mężczyzna zarabianiem na ten dom. I trudno oczekiwać, żeby tata, który gdzieś tam przez ileś lat zarabiał na dom, Mężczyzna zarabia na dom ileś tam lat, ileś tam lat, ileś tam lat i nagle dochodzi do rozprawy rozwodowej i on mówi, dobra to ja teraz będę się zajmował Tak. A często jest tak, że ten ojciec nie ma zielonego pojęcia o tych dzieciach. Ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ojciec rzeczywiście realnie uczestniczy w życiu Aha. dzieci. Natomiast często zdarza się tak, że jednak są takie pomysły, skąd inąd zwariowane, że nagle tata się będzie zajmował dziećmi albo będzie opieka naprzemienna i dziecko ma być dwa tygodnie u jednego rodzica, a dwa tygodnie u drugiego rodzica albo na przykład tydzień tu i tydzień tu. Więc ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o takie racjonalne podejście do wychowania dziecka i Muszę powiedzieć coś takiego, że w niektórych sytuacjach, w niektórych rodzinach przejęcie opieki nad dziećmi przez ojców jest bardziej wskazane, aniżeli opiekowanie się y, dziećmi przez mamy, ponieważ mamy nie mają predyspozycji wychowawczych. Natomiast ja tutaj mówię o takich, to są wyjątkowe sytuacje, ale one są. Natomiast nie zapominajmy o tym też, szanowni Państwo, że mniej więcej do 8-10 roku życia dziecka, to, to, już, to już jest kwestia psychologii e, i naszej, e, naszego m, procesu, naszego rozwoju. Dziecko ma większą więź z matką. I nie ma w tym niczego złego. To nie znaczy, że ono nie ma więzi z ojcem, tylko ta więź się będzie kształtowała, kiedy dziecko będzie miało 8, 9, 10 lat. Więc pozwólmy tym sytuacjom nabrać y, jakby naturalnego tempa i natura naturalnego rozwoju bez forsowania jakichś tak, takich naszych wewnętrznych y, zapędów, bo y, w większości przypadków, to jest tak, że nam się wydaje, że y, dziecko powinno tak i tak i tak i jak będzie tupuł i tupuł, to będzie super dla tego dziecka, y, albo y, jak w ogóle dasz mi y, wszelkie prawa, to, 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 to będzie super. Super to będzie, szanowni Państwo, jeśli dziecko będzie widziało, że rodzice grają do jednej bramki, mhm. że się dogadują ze sobą. I to naprawdę nie chodzi o to, czy, czy, czy y, 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 jeden z rodziców będzie kontaktował się z dzieckiem rzadziej niż y, ten, ten, z którym dziecko mieszka, bo aktualnie mamy tak wiele możliwości kontaktu na odległość, y, że to nie jest tak, że trzeba się z dzieckiem widzieć raz w miesiącu, nawet jeżeli ono mieszka kilkaset kilometrów od nas, bo jeżeli sobie zadbamy o te relacje, o te kontakty, no to to mogą być bardzo takie zaciśniające się nawet kontakty w związku z czym yy, ja bym tutaj tak oceniła
0: tą kwestię mhm. władzy rodzicielskich kontaktów a powiedz, a czy w ogóle wola dziecka jest w jakiś sposób badana albo przez psychologa albo przez jakiegoś biegłego sądowego czy, y, czy to jaką ma więź dziecko y, bliższą z, czy z którymś z rodziców, czy to jest brane pod uwagę przy ustalaniu właśnie kto będzie miał tą przeważającą opiekę
1: no, to, to tutaj trzeba wspomnieć, że, że są takie dwa tryby: dziecko do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia. Powyżej 16 roku życia dziecko może być e, w zasadzie też młodzież, e, rozpytane przez sędziego, gdzie chce zamieszkiwać. Tak? Do tego wieku absolutnie nie słucha się dzieci w procesach sądowych rozwodowych, natomiast można przeprowadzić coś takiego jak opinie... Um, um, opinie biegłych sądowych specjalistów, to jest zazwyczaj psycholog i psychiatra, którzy po przebadaniu nie tylko dziecka i rozpytaniu nie tylko dziecka, ale też rodziców i y, w różnych konfiguracjach, tak? Y, mama z tatą, dziecko z tatą, dziecko z mamą, y, dziecko bez taty, dziecko bez mamy, bo to, to są takie badania kilkugodzinne i na podstawie takich badań biegli o, szacują, oceniają, jak wygląda kwestia więzi rodzicielskich, jak wygląda kwestia predyspozycji rodzicielskich itd., tak itd., tak tak w związku z czym mamy y, taką możliwość, żeby jakby biegli specjaliści ocenili, jakie są więzi rodzicielskie i, których z tych, i który z tych rodziców ma tak naprawdę większe predyspozycje. I czasami y, ludzie, klienci bardzo mocno chcą tego badania, a potem się okazuje, że to wcale tak nie jest, że są tacy takimi super mamami czy ojcami. Bo bo tam... Wynik
0: zaskakująco inny jest niż oczekiwany. A, tak, tak. Wynik, wynik może bardzo mocno, bardzo hmm. mocno zaskoczyć. A powiedz, a czy sprawę o, o alimenty, bo bardzo często no, takie są stereotypy, tak, że żeby uniknąć alimentów, no to ktoś tam u, u, gdzieś chowa swoje dochody, albo albo w jakiś sposób unika płacenia tych alimentów i najczęściej, ale oczywiście to nie jest standard, kobieta zarabia mniej i jeżeli zostaje po rozwodzie z tym mniejszym dochodem i udaje jej się zachować tą przeważającą opiekę nad dzieckiem, no to, to jasne, że potrzebuje tych alimentów, żeby po prostu utrzymać to, to dziecko siebie i w jakiś sposób funkcjonować. Czy są jakieś mechanizmy, które pomagają taki godny poziom tych alimentów ustalić, nawet jeżeli strona, która ma te alimenty płacić, w jakiś sposób się miga albo próbuje ukryć swoje dochody?
1: Czy ukrywanie dochodów ym, tutaj wcale nie, nie musi stanowić problemu, ym, dlatego że tak naprawdę sąd przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego będzie brał możliwości zarobkowe pod uwagę, a nie aktualne zarobki. Tak? Miałam wiele takich spraw, gdzie w trakcie na przykład sprawy ym, strona zobowiązana do alimentacji, nie chcę mówić, że to jest tata, bo to jakby tutaj konfiguracja naprawdę już może być różna, szanowni Państwo, ale ta strona, która jest zobowiązana do alimentacji nagle bankrutuje. Aha. No i jakby co tutaj zrobić, tak, co tutaj zrobić, nie dostanę w ogóle pieniędzy, no to nie jest tak do końca, bo sąd będzie badał obowiązek alimentacyjny, jakby jeżeli mamy zasądzone alimenty, to tutaj jakby nadanie takiej pieczęci, klauzuli wykonalności gwarantuje, że będziemy mogli to egzekwować przez komornika. Jeśli komornik nie będzie mógł nic wyegzekwować, to będziemy to mogli egzekwować w postępowaniu karnym. To nie zawsze jest tak, że pierwsze postępowanie karne się kończy jakoś z jakimś dużym sukcesem, bo czasami to jest na przykład ograniczenie wolności, jakieś tam pracy społeczne, ale jeżeli mamy drugi, drugi zarzut jakby w bliskim okresie, no to już zupełnie zmienia to postać rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także to wygląda to, to wygląda to w ten sposób, natomiast myślę, że też ważną rzeczą jest to, że u nas panuje takie bardzo mocno, takie bardzo powszechne przekonanie. Wiecie Państwo, że te alimenty to są na fryzjera i na paznokcie matki. I ja, ja, ja bardzo często to spotykam się z takimi komunikatami, podczas live'ów, które prowadzę, a prowadzę je na mediach społecznościowych co tydzień, w związku z czym tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji jakby mogę dostać. Oczywiście Aha. mam też informacje z tego, co się dzieje na salach sądowych, na korytarzach sądowych, bardzo często słyszę ja ci nie będę płacił takich alimentów. I po prostu jest takie o, I, i, i różne takie rzeczy. Także sąd jest wspaniałym miejscem, żeby, żeby doświadczać różnych takich ekstremalnych sytuacji. Ale tutaj chyba bardziej chodzi o nasze przekonanie, że to mają być pieniądze, skoro matka jakby egzekwuje te pieniądze, no bo ona jest osobą, no to, to to jest dla niej, no bo to jest na kremy, to jest na kosmetyczkę. To nie chodzi o to, ile dziecko kosztuje itd. i tak dalej. I ja wtedy bardzo mocno zachęcam, żeby taki ojciec usiadł i policzył, tak? Ile kosztuje jego zdaniem to dziecko. I powiem Państwu, że e, wtedy bardzo często słychać taki komunikat, ale z czego ja mam brać, przecież ja też się muszę utrzymać. Nie? Także ty sobie płać, bo jesteś kobietą, jesteś matką, to ty masz płacić, a ja z czego mam brać, jak ja, ja więcej nie zarobię. Natomiast e, muszę powiedzieć, że też... Zdarzają się takie przypadki, ja mam to niebywałe szczęście, że są wśród moich klientów klienci, którzy mają bardzo dużo takiego, takiej prawości w sobie, takiego honoru w sobie i czasami to są mężczyźni, którzy gdzieś tam dorabiają na drugim etacie, czy gdzieś tam jeszcze biorą pół etatu, no bo mają alimenty do zapłacenia i kiedy widzę coś takiego, to serce mi naprawdę rośnie, bo też na TikToku bardzo często mężczyźni piszą w komentarzach, przecież to jest moje dziecko, to jak mam nie płacić na to dziecko? Okay, ja okay. bardzo mocno wtedy, nawet no, gdzieś tam bardzo mocno mnie utwierdza w takim przekonaniu, że są też osoby, które biorą odpowiedzialność na
0: planę. po prostu. Powoli kończy nam się czas, a niestety, ponieważ transmitujemy również na Instagram, tam po godzinie się po prostu brutalnie utnie nasze transmisje, nie chciałabym, żebyśmy tak skończyły w połowie wyrazu, to chciałabym, żebyśmy się wyrobiły w tej godzinie też z całym przekazem, ale na koniec mam jeszcze pytanie, wiesz, bo jeżeli ktoś czuje, że chce się rozwieść, a na przykład po prostu, powiem wprost, nie stać go, na, na adwokata po prostu, bo to, bo to, to są usługi, które no jednak kosztują. Czy jest jakaś możliwość, żeby uzyskać taką pomoc prawną po prostu, nie wiem, pro bono czy z jakiegoś urzędu? I czy jakość takiego, jeśli jest taka możliwość, to czy jakość takiej pomocy prawnej jest również no, na godnym poziomie, tak to powiedzmy, tak?
1: No to ja może zacznę od tego, że tutaj powinniśmy bardzo mocno zwracać uwagę na profesjonalistów, czyli na osoby, które mają, które mają prawo do wykonywania zawodu, tak jak adwokat. Tak? Więc jeśli mamy skorzystać z jakiejkolwiek konsultacji, to róbmy to u osoby, która naprawdę ma do tego, ma do tego zgodnie z prawem umocowanie, żeby, żeby ludzi prowadzić w ten sposób. W urzędach są możli jest możliwość, konsultacji darmowych, czy przy urzędach. Są też różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, fundacje, które pomagają kobietom, pomagają mężczyznom, bo też są takie specjalne fundacje męskie, fundacje, które pomagają mężczyznom, w związku z czym tutaj można się posiłkować. Natomiast e, ja powiem od siebie. Ja od czasu do czasu robię jakąś sprawę darmo w sensie pro, pro tak sobie kiedyś obiecałam, że skoro mi się tak życie pokładało, że ja mogę wykonywać zawód, który kocham, który zawsze chciałam wykonywać, to gdzieś to jest takie moje, taka wymiana trochę energii. I nie rezygnujmy z takich rzeczy, żeby zapytać naszego adwokata, z którym by nam kliknęło, czy jest jakaś możliwość, nie wiem, rozłożenia, promulgaty ceny na, na jakieś części, czy, czy, czy zmniejszenia tej kwoty, czy, czy w ogóle odstąpienia od pobierania, od pobierania e, opłaty, bo e, kto pyta nie błądzi, Szanowni Państwo, nie pozwólcie, żeby na przykład takie kwestie finansowe spowodowały, że będziecie tkwili przez lata, lata, lata w jakimś naprawdę trudnym, ciężkim małżeństwie, z którego trudno będzie wyjść. W związku z czym, jakby koniec języka za
0: przewodnika i szukamy rozwiązań dla siebie. Nie koncentrujemy się na problemach, a szukamy rozwiązań. To już tak zupełnie na koniec. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby taką książkę, powtarzam, jest piękna. Jest naprawdę przystępnym językiem napisana i nawet jak Wam nie jest potrzebna, to może warto mieć, bo kiedyś sięgniecie spółki, dacie komuś, kto będzie potrzebował w danym momencie, a nie wiadomo, kiedy może się zdarzyć. To raz, to macie tutaj link na, na stronie amhy.pl rozwód, możecie, możecie sobie znaleźć opcję, która Was będzie interesowała. Natomiast w imieniu własnym, czyli wydawnictwa, ale w imieniu autorki, czyli Małgorzaty Lewandowskiej, zapraszamy wszystkich, kto miałby ochotę w przyszły piątek o godzinie 19 w Warszawie, na Mokotowie, w kawiarni, księgarni Big Book Cafe na Dąbrowskiego 81 będzie spotkanie z autorką książki rozwód po polsku, czyli z Gosią Lewandowską będzie na żywo, będzie oczywiście też transmitowane na Facebooku, więc jeżeli macie, nie macie możliwości przyjechać do Warszawy, albo nie macie możliwości w tym czasie być z nami, to będzie transmisja na Facebooku na stronie Big Book Cafe, więc można sobie tam po prostu live z tej rozmowy obejrzeć, no, ale obejrzycie tylko tą część oficjalną, a oprócz części oficjalnej oczywiście po spotkaniu będzie część mniej oficjalna, gdzie będzie można uzyskać autograf, gdzie będzie można kupić książkę na miejscu, gdzie będzie można networking pouprawiać, czyli poznać się, porozmawiać, a może nawet zadać jakieś pytanie, bo wiem, że temat rozwodu jest takim tematem, że nie zawsze ktoś chce publicznie zadawać pytanie, zwłaszcza gdzie jeszcze będzie to pytanie opatrzone własnym imieniem i nazwiskiem i pójdzie w świat, że nas rozwód i interesuje. <śm> Rozumiem, że nie było pytań, naprawdę rozumiemy to, ale naprawdę można przyjść nawet ze względów networkingowych, żeby miło spędzić piątkowy wieczór, Zapraszamy serdecznie, zapraszamy w piątek o 19.00, Big Book Cafe, ulica Dąbrowskiego 81 w Warszawie, w przyszły piątek, godzina 19.00, przyjdźcie trochę wcześniej, bo o 19.00 zaczynamy transmisję online, będzie rozmowa, rozmowę będzie prowadziła, żebym nie przekręciła nazwiska, to proszę Cię Gosia, powiedz Ty. Rozmowę będzie prowadziła Emilia Gawryluk i Emilia
1: Gawryluk jest mistrzem słowa, w związku z czym ja się czuję w ogóle zaszczycona tym, że Emilia
0: będzie prowadziła wieczór. Za Dokładnie wyzwanie. tak, więc zapraszamy serdecznie, a ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami, ci, którzy nie byli będą mogli oglądać retransmisję, a, a jeszcze jutro z, tego, z, tej, z tej naszej rozmowy będzie też podcast na Spotify, więc może są tacy, którzy podczas spaceru albo podróży z pracy do domu lub z domu do pracy lubią słuchać, to sobie posłuchają. Bardzo Ci dziękuję, Gosia, super, cała masa fajnej, ciekawej wiedzy, która, mam nadzieję, niech mi się nie przyda, ale wciąż <śmulny> <śmulny> ba bardzo serdecznie
1: dziękuję. E Tobie Agnieszko, dziękuję Państwu za, za to, że zechcieliście Państwo dzisiaj być nas posłuchać. Jest mi ogromnie miło, niezmiernie miło i oczywiście wszystkie osoby, które nie wiedzą co mają zrobić, zapraszam do książki, bo właśnie dla takich
0: osób jest ta książka. Dokładnie tak. Dobrego wieczoru wszystkim i mało skomplikowanych spraw. Otóż to. Dobra do bardzo. Do zobaczenia mam nadzieję w piątek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.